0: 欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。我们辛苦了一辈子，最后呢，发现眼前你挣来的这一切根本不是自己想要的。有时候到了尽头，你也不知道为谁辛苦，为谁忙。到最后，当我们不被需要的时候，你就不知道到底自己该何去何从了。那么这一辈子我们到底来做什么的？这个目的到底是什么？我们为什么要出生在这里？然后发生在这里？然后接下来好像每一天还得挨着度过。这一辈子其实是很长的。所以我们这一辈子到底来做什么？有的人会说，我们这辈子有很多的功课，你带来很多的功课，也都说是业力，对不对？业障啊，或什么 ？OK， 你好多很多功课要学。那这些功课呢？很多人的定义就是，它是困住我们的某一种困境。那一定是你没有学会，所以你持续的被困住。所以呢，很多的老师啊，周围的朋友都会跟你讲，你看，你看，又来了，那你一定没有学会它。听众朋友，有时候那个当事者会很生气，对不对呢？就是我也没有不想学会啊，但是到底要学会什么，对不对？我我到底要学会什么？学会原谅吗？学会忽略吗？学会什么？不管我们学会什么样的功课，功课还是会一直来啊，他偶尔还是会出现，他不会从此再也不见，对不对呢？那我们也很认真的去面对每一次这个功课的长相是什么。有的人也会说，我们这辈子可能是来还债的。好像那个儿子跟爸爸讨债，对不对？我们养了一个女儿，哇，她是来报恩的哦，她是来还债的。我们可能会觉得，把她定义在还债或是报恩这件事情，就能够去解释自己的好运气以及坏运气。所以，当我们觉得自己是来还债的时候呢，你就会发现自己不管能力再怎么强，功课再怎么好，然后呢，再怎么优秀，所有东西的成果你都留不住。所以你就会告诉自己，哎，我来还债的，因为我没有办法留住钱，我也没有办法留住我的成功的这个累积，我没有办法留住房子，我没有办法留住亲情，我没有办法留住爱情，我什么都留不住，所以我是来还债的。然后我就是负责帮别人做这些事情，于是我没有找到一个很合理的。理由告诉自己，这辈子存在在这里就是为了做还债的工作。那于是我们就告诉自己，这个是合理喽。有人会说，我这辈子是来服务别人的，对不对，听众朋友？当我们这辈子来服务别人的时候啊，你就能够去解释很多东西呢。你说在做义工，对不对？你就说白做。<笑>你就说啊、哦，每次都白做了。那你就告诉自己啊、哦，我是来做义工的，我是来服务的。所以呢，只要我想得到呢，我事情就做不成。只要我告诉我自己，我是来服务的，哎呦，这个事情就会发生的很漂亮。所以你就告诉自己，我要说服我自己，凡事呢，所有东西呢，最后都会跟我无关，然后都是别人拿走。所以我得不到呢，是很正常。我就是来服务他的。我就是来衬托他的，我就是来承载他的，我就是来摆渡他的，我把他从这一头摆渡到另外一头。最后呢，还有人说，哇，这个世界就是一个修炼场，对不对？我就是来修炼的。每天念很多经啊！我有好多的学生，好多的朋友，每一天都固定的念经，他们非常用力的念经，然后逼自己非常非常自律的念经。我觉得念经是一个非常好的事情，不管是它的频率、波长，或是这里面所有的内容，其实都能够让一个人更稳定、更安定。但是如果你花这么大力气逼自己每天念经，我觉得这个逼的能力跟逼自己看电视其实是一样的，因为同样都是逼，跟逼自己读。书。出是一样，跟逼自己去拖地是一样的。所以，听众朋友，如果你没有办法练经，你就逼自己拖地，逼自己洗衣服，逼自己变成一个更自律的人。所以，任何一个修炼，我们很多的修炼都存在在我们的生活里面。你不一定真的要去做一件大家都认可的什么样的修炼。我觉得这个世界倒是存在在任何一个生活细节、周围环境的每一个。这种空气里面弥漫在这种气氛当中的，当我们自己抓定了一个目标，我来地球，我来这一辈子是为了修炼的时候，你会发现，你所有周围的一切，你就告诉自己，我跟他们是没有缘分的。所以你不会放感情，你就告诉自己，反正我来修炼了，我不要跟你有太多的勾结，我不要跟你有太多的缔结，我不要跟你交集太深，我不要跟你太接近，然后我要非常的超然。于是你就开始对很多事情，你没有办法很投入，你没有办法有渴望，因为你会非常的害怕投入跟渴望，你觉得这两个东西太危险了，你觉得太过热情。我们之间的交集就太多，于是你就没有办法修炼，你就会掉入这种贪嗔痴里面。你就告诉自己，那听众朋友，如果我们任何事情都没有投入，任何事情都没有参与那么多，那我们来这里干嘛呢？对不对？地球之所以是一个修炼场，它就是因为它充满了爱恨情仇，让我们去体验。这每一个关卡都是设计的非常漂亮的，你要好好的去 enjoy。好好的去经历，好好的去体会，而不是走在边缘，然后走在这个游戏场的边缘，然后告诉自己，哎，我不要跳进去哦。你看，我很聪明，我很厉害，你看我都没有跳进去。听众朋友，他就是设计来让你好好的去走这一招的，所以不要船过水无痕，不要告诉自己，所有一切都不会有结束。所以，听众朋友，不管是这辈子，我们是来做功课的，是来还债的。是来服务别人的，或是来修炼的，我们都有合理的解释、合理的理由，告诉自己我现在的现况是什么。但是，听众朋友，最重要的不是合理，也不是只有接受，而是你能不能够在这样的现况当中，在这样的剧本当中，活出一个最漂亮的版本呢？有时候我们开始做腻了自己，你就开始厌恶了自己，但是你不知道，除了这个熟悉的自己，你还能做谁？就好像你到了中年之后，很多人会问你，你的兴趣是什么？不要到中年，就是有时候大学毕业之后，很多。别人问你，你最擅长的是什么？你可能都回答不出来，然后你就觉得没有一个东西可以标注我们自己，可以标记，把自己变得更彰显，然后变得更鲜明一点。我们有时候好像在整个地球、整个茫茫人海当中，我们自己都找不到我们自己，对不对呢？有时候经常就是一种被稀释的感觉。然后我们又觉得，我们好像也没有硬要一个什么样的聚光灯，非得要照在我们自己的身上。但是你就是不知道自己到底从何而来，然后到底要往哪里去。其实，在很多的经典的名著当中呢，我们都会发现，除了主角以外，他的兄弟姐妹里面通常都会有一个这样的角色，就是看着这个老大或者是呢主要的角色呢，好像有非常多的好的发展，或者是经历很大风大浪的事情，然后他觉得自己好像就很平淡。然后很多人也会羡慕他无风也无雨，对不对？然后他就会说无风也无雨，但是呢，很容易被别人遗忘，也会被这个世界遗忘。有时候也会想问问上帝，你是不是忘了我了？忘了给我剧本？我没有台词，也没有角色，我也没有起伏。我好像站在空荡荡的剧场当中，然后我不知道从何开始，因为没有任何的剧本。所以，听众朋友，我们是不是在人生，不管你是二十几岁，或三十几岁，甚至五六十岁，我们好像都会遇到一个这个真空的状态，空荡荡的状态。那那个时候我们要寻求的可能是，你会问很多人哈，就是寻求我下一个阶段，然后接下来我应该要在哪里？最近有好多好多的学生来问我这个问题，听众朋友，我们有时候呢就是不知道自己还能做些什么，那就告诉自己，也许我没有动力了，我不知道去哪里找我的动力了，我到底要怎么样再启动？有时候我们的动力不是因为兴趣，也不是擅长的事情，也不是喜欢的事情，或是别人羡慕或嫉妒的事情。我们的动力很可能是来自于感动。在这个生命当中，你已经太久没有去碰触到令你感动的事情，令你很 touch 的事情，然后令你觉得很动容的故事。我们太久太久没有去经历这些感动的一切，我们就会觉得没有动力。当一部戏让观众感动的时候，观众回去就有了改变生活的动力。当一部戏让所有的听众、所有的观众非常的有共鸣，然后仿佛看到自己另外一个不同的人生，或者是他受到某一些角色的启发的时候，回去他就有了一个动力去改善或者改变他生活当中的一切。感动这件事情是一个非常奇妙的过程，它会超越我们大脑的经验值，也就是呢，很多事情你不会进入评断、批评啊、论断，你不会开始去进行很多的分析，然后进行很多的讨论。感动是一个太奇妙的路径或这个过程，它不会经过我们的大脑，它直接直达我们的心。所以，当你经历感动的一切的时候，你的大脑是没有任何作用的。我们会发现，你的心会开始。嘣嘣的跳，然后会开始异常的兴奋，然后你突然间觉得一切充满了活力，你开始突然有了方向感。很奇怪，以前找了半天方向感都没有，哎，突然你就知道好像该怎么做，感动。让一个人的心，让一个人的意念，让一个人的心智翻了好几番，而且呢，他没有经过大脑，他反而让我们启动了这一切。听众朋友，也许我们会觉得非常非常的好奇，这到底是什么样的一种感觉？听众朋友，你有没有爱上过一个人？我们这辈子要爱上的人是很有限的。让你真正爱上的人，你五根手指头都说得出来，甚至三根、两根，对不对呢？很多人说我有十根，那你要确定一下，你到底是不是真爱？我们要真的爱上那个爱上，就是它可以 drive 你，它可以驾驭你，到你在爱的感觉当中呢，你没有办法透过你的大脑思考，你没有办法透过你的大脑去判断，你的大脑形同虚设，毫无作用。这种感动、这种爱的过程当中。所有一切的社会的经验值，你所有社会化的过程都没有用，它需要一种非常非常直接而原始的力量，那就是一个爱。我必须让你爱上这件事情，我要让你对这件事情感动，我让你可以 reach 你的 heart。听众朋友，如果我们没有机会接触这个，我们再怎么样去找很多很多的动力去爬山去做什么，你都没有办法启动你的人生，所以。怎么样可以让我们再一次的感动，再一次的兴奋，再一次的爱上？我们必须要去分享我们最擅长的，分享我们最会的，然后去做自己最喜欢的，把这些东西分享出去。好比你很会演戏，你很会教数学，你很会跳舞。也许你没有学过舞，但是你就是爱跳，你就去做这些事情，永远分享你最擅长的，让你特别容易感动的。这个特质去影响别人，让别人呢也能够启动他这个人身上一个非常非常原始的动力。有一个朋友曾经跟我讲说 ：“Emily， 我真的是非常非常的容易触动，我连那个这个跑马拉松的时候啊，或是他要冲破这个最后一条线的时候，我都会想要流泪。然后我只要看到这个奥运的金牌的选手，他在获奖的时候，在颁奖呢，这个听到他国家的。”国歌的时候，我都会替他流泪。我是不是一个特别脆弱的人？为什么这么容易感动？我说，因为你太敏感，你的敏感是你的天赋，你敏感到能够去理解他的心情的波动是什么，你能够仿佛你就站在台上，仿佛你就是那个奥运金牌的选手，你完完全全能够体会他的心情在震荡什么，他的心情在洗什么样的三温暖，你完全能够理解，因为你就是他，他就是你。所以，听众朋友，这个爱的原始的力量会让两个人融合在一起，会让数百个人融合在一起，会让很多很多人心心相印，共同的震荡。所以，听众朋友，其实再一次去启动这样的感觉，你一定要重视你超级敏感的能力。你要记得，当你是一个超级敏感的人，你会是一个超级容易感动的人。那当你可以让自己真的有多一点的机会去经历感动的一切、热情的一切。当你去做这些事情的时候，你就会充满活力，充满动力。那不只是你，你还能够传染给你身边的所有的每一个人。所以，当你是一个领导者的时候，你就这样的方式去带你的团队；当你是一个家庭主妇的时候，你就用这样的方式去带你的孩子；当你是一个老师的时候，你就用这种方法去带领你的学生。最重要的不是教会他们什么，而是让他们的心跟你一样去经历最美妙的时刻。爱到底在哪里？好多书都在讲爱，然后告诉你怎么制造爱呀、啊，然后怎么发现爱呀、啊，怎么去感受爱。你会发现，不管你读再怎么多的书，你就是感受不到这一切。其实最近真的有好多好多的学生，他们真的在人生的某一个阶段当中，他再也体会不到这个世界的乐趣了。那有时候我们会觉得是不是不满足啊？你什么东西都拥有了，为什么从此乐趣不在？真的，其实你知道吗？当一个什么都拥有的人，他却有了忧郁症，或是当什么事情他都做到的人，但是这一切的荣耀他却失去的感觉，就好像所有的美食，你想要吃的东西摆在你面前，但是你感冒了，你你失去了味觉。你你看着这一切，你知道它是对的，它是好的，但是你就是跟它不会有任何的 connection， 你没有任何的连接。爱就是一个连接的状态。我们有时候会觉得爱是一个东西，爱是一种感受，爱就是让我们跟我们所喜欢的一切、所想要看见的一切，有一个很重要、很重要的连接的状态。而且它就是一个正在连接的状态，正在试的状态，这个就是一个很重要的爱的状态。所以，听众朋友，爱到底是什么呢？其实，爱是从一点点小小的善意开始的。这种善意，事实上是一股暖流，好像流过我们的心房，对不对？我经常会觉得说，我们在路边，有时候我在路边等公车，我不常搭公车，但是呢，我我在搭公车的时候是很开心的，因为看到很多街道、很多的行人。那我在搭公车呢，就没有像一般人一样都会准备好所有的工具，对不对？我发现很多人其实，在搭公车会准备好包包的雨伞啊，还有很多的这种。他的需要的一切。那有一次呢，我就淋雨了，然后有一个人呢，就非常非常暖心的，这个一个阿妈就把他的伞呢就举过来跟我讲说：“哎，你过来一点，分你遮一下。”听众朋友，有时候我们会觉得这是一种很棒的善意，但是我会感觉到爱。他不认识我，我也不认识他，但是我知道他的善意。有留过我的心房，让我觉得那一天所有的辛苦全部都忘记了，然后有很多的烦恼全部都不见了。你会发现，你大脑储存的所有一切待处理的事项都不见了，就是那股暖流让它消失无踪。听众朋友，我们在接受爱的洗礼的时候，我们会失去自己，你不要太害怕。有时候我们会紧抓住。过去的自己，我们很害怕爱这件事情把我们驾驭的团团转。当我们开始不再是自己的时候，我们会感觉到非常的陌生。爱是一个很特别的原始的力量。当你爱上一件事物、爱上一个人的时候，他真的会掠过大脑的路径，直达你的心坎里，把你打掉重来。所以，让一个人改变最大的方法、最大的工具，其实就是让他爱上一个人、爱上一件事情，他就会愿意为他改变。甚至呢，在这个改变的过程当中，他就像一个傀儡一样，他事实上是没有办法去控制或者是去抵抗的。你会发现你，你他自然就转化你，他自然就变化你。这是一个太可怕、太可怕的力量。所以，听众朋友，我们怎么样去启动自己身上这种原始的力量？有时候你会觉得，我可以去爱别人，可是为什么都没有人来爱我呢？你要打开你的心房，你怎么打开呢？有时候我们会对很多事情。太在意交换这件事情必须要成立，所以当我们总是觉得所有一切都要交换成立的时候，也就是我所有付出的一切一定要得到相对等的一切。当你太在意这个等号两边的天平的时候，我们就会失去这个原始的力量。所以，听众朋友，怎么样去启动爱，开始一切所有爱的运作能力？我们要练习练习什么呢？开开开始一个小小的事情，然后不求回报。开始去做一件事情呢，然后有很高的热情，但是呢不会设定太大的期待，然后开始去对一个人好，然后不会觉得他一定要这个回报我什么，然后开始去做一件事情，不要去衡量值不值得，这个 CP 值高不高，开始去做一个事情，纯粹的就是想要给他爱。给他营养，给他养分，给他一种他需要的东西，纯粹让这件事情变得非常非常的单纯。当我们开始去做这件事情的时候，我们不见得会从我们付出的那个东西身上得到你想要的爱的感觉。但是你会发现，当你开始对所有一切人事物做这个动作的时候，哎，你周围的人事物也开始对你做同样的动作。哎，不见得是你付出的那个对象哦，搞不好是来自于一个你意想不到的公车上的司机。小时候，我的哥哥都跟我讲说，你知道吗？当那个红灯停的时候啊，你只要跑跑跑跑到斑马线的中间，然后呢对着公车司机敬礼，那这个公车司机呢，他一定会给你回礼。那我就。觉得哥哥的话非常值得相信，因为很尊敬他，所以到红灯的时候，我只要看到公车停在红灯前面，我就会跑跑跑跑到那个斑马线前面，然后看着这个公车司机非常隆重地跟他进了一个童子军的礼。那这个公车司机呢，其实都不敢正眼看我，就是但我一直看着他，这个我手都没有放下来，然后一直非常非常认真的专注地看着他。听众朋友，你知道吗？你最后公车司机都会回你。因为旁边的这个民众都会跟他说：“啊，你敬你啦，你敬一下，你敬一下。”这是一个很有趣的事情。有时候在路上开车的时候，你会很讨厌我什么开车慢吞吞的。那有的人开车开到十字路口在思考事情，对不对？我们会没有办法理解为什么有一个人把车停在十字路口，然后慢慢去想他要开左边还是开右边。以前我会很生气，现在呢，我开始去理解为什么，因为我爸爸也是这样。我爸爸年纪大了，他现在呢，都到十字路口的时候会停下来想一下，在左边还是右边。所以有时候我们会没有办法理解，但是后来我们能够知道了，那就是因为我们突然能够 reach 他的 heart， 我们突然能够在他的地方去想这些感受这一切了。所以听众朋友，爱的流动是什么？爱的流动就是他是你，你也是他，是不是同理心呢？好像大过于同理心。你是这个孩子，这个孩子也是你；你是那个司机，这个司机也是你；你是那个开车的人，因为开车的人就是你爸爸。你爸爸的感受，你完全能够体会。爱是没有界限的。当我们对这个世界、对这个人生所有一切界限都解除的时候，爱的流通的感觉就会变得非常非常的明显哦。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 我们稍后再回来。